0: Dzień dobry, chyba nie wiem z tej strony. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Proszę, już mi tak to weszło w krew, że już nawet nie potrafię się imieniem przedstawić i stałem się podcastem. No ale cóż, mogę z tym żyć. Myślę, że można sobie wyobrazić trochę więcej problemów psychicznych także i u mnie, więc powiedzmy, że ten mogę tutaj Państwu sprzedać bez większej żenady. Większej żenady też nie odczuwała pewna pani, którą niejako spotkałem na dworcu. A bardziej to ja ją obserwowałem, czyli... Właściwie ja to było jednostronne spotkanie. Ta pani nawet nie wiedziała, że się widzieliśmy. Może jakoś przez chwilę jej wzrok na mnie spoczął, ale tam nie było zrozumienia, nie było tej refleksji, że teraz w czyich oczach, czy ich oczach jestem oceniana i może powinnam zaniechać złych działań, których się dopuszczam. O tak, drodzy państwo, bo ta pani dopuszczała się pewnych złych działań. Wsiadłem sobie do pewnej kolejki kołomiejskiej. Jechałem w bliżej nieokreślonym tajnym celu. Tak, żeby nikt nie był w stanie rozpisać mojej codzienności, bo jak będziecie wiedzieli, gdzie mnie spotkać, to te miliony fanów nie da mi po prostu przejść. Miliony ofert dziwnych na ulicy, które będę musiał odrzucić. Nie chciałbym tego. Ta popularność mnie dobija. Dlatego, drodzy państwo, przyjmijmy, że siedziałem w hipotetycznym środku lokomocji torowym, który jechał w okolice pozawarszawskie. No i tak sobie siedziałem. Miałem jeszcze bodaj z 10 minut do startu, do odjazdu i tak się ułożyło, że siedziałem akurat przy oknie, które dawało mi możliwość obserwowania pani w pewnym kiosku. Tak, też nie chcę za bardzo opisywać tego jednoznacznie, bo jakkolwiek potępiam to, co zaraz Państwu opowiem, to jednakowoż nie chciałbym w jakiś sposób kogoś stawiać na przegranej pozycji, albo żeby ktoś później poszedł i rzucał kamieniami w tę panią, albo wytykał palcami. Wierzę, że być może pani sama jakoś dojdzie do tego, że może to nie są najlepsze działania, ale dobrze, ja tutaj o tych działaniach, a państwo wciąż ich nie znają, więc może przejdę do meritum mojej krótkiej opowieści. Więc siedzę sobie, wyglądam, no i to jest taki dworzec, który jest zabudowany, to znaczy gdzieś tam, jak się bardzo przyjrzymy, to dostrzeże Jakiś promyczek słońca, ale generalnie wszystko jest zadaszone. No i ten kiosk sprzedaje jedzenie. Sprzedaje różne kanapki, różne drożdżówki, jagodzianki mniej lub bardziej przypominające prawdziwe jagodzianki. Tak czy inaczej, pani w kiosku lat 60, plus, może nawet. 70 ale to nie mnie oceniać. Tak jak nie potrafię ocenić wieku dzieci, to ze starszymi też mam spory kłopot. Tak czy inaczej, pani weszła sobie do tego swojego kiosku no i zaczęła przeglądać zatowarowanie, co też tam należałoby wymienić, czy wszystko się nadaje dla klientów, czy towar jest odpowiednio wyselekcjonowany, czy nie ma jakiejś pleśni i tak dalej. No i Najwyraźniej pani wytopowała dwie bułeczki, które należało by mm, usunąć. I teraz pierwsza rzecz, która mnie tak mocno uderzyła, to Musicie drodzy państwo wiedzieć, że wszystkich tych bułeczek, ciastek, najróżniejszych, pieczyw, wszystkiego tego dotykała rączkami, bez żadnej torebeczki, bezpośrednio. No i tak wzięła sobie te dwie, wyszła na zewnątrz tego kiosku, myślę sobie ciekawe co pani z tym zrobi, pewnie tutaj jest zaraz obok kosz na śmieci, wyrzuci, ale nie, pani wzięła jedną z tych bułeczek i cisnęła na dach swojego kiosku potem drugą bułeczkę i również rzuciła na dach. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jakie to dziwne i teraz tam jest pewnie cmentarzysko takich ususzonych, nadgniłych z zębem czasu i skażonych różnymi bakteriami bułeczek. No bo teraz wyobraźmy sobie, no zakładam, że rzeczywiście te okoliczne gołębie, ptaki czy inne stworzenia jakoś tam się za to wezmą, może zjedzą kawałek, ale po pierwsze, one już były takie w całości, co nie jest takie proste, żeby to wszystko podzielić. poza tym, no, no nie wiem, to chyba nie jest tak automatycznie, że one wydziebią każde, wydziobią każde ziarenko, więc troszeczkę obawiałbym się możliwości zobaczenia, co dokładnie teraz żyje na tym daszku. Od razu sobie pomyślałem, stworzyłem taką narrację, że to mógłby być zalążek do jakiejś prostej historii z taniego horroru, że właśnie tam, zrodzona z odrzuconego jedzenia, z niedojedzonych, nadgryzionych bułeczek, jeszcze wymazanych palcami tej pani, tam powstał potwór, który teraz będzie żerował na nas wszystkich. No i tam stamtąd by taki dziwny, pokręcony bułeczniak złożony z tych wszystkich elementów mógłby grasować i, i walczyć z nami. Także to, to można nakręcić ten horror, ja nie roszczę sobie żadnych praw, wystarczy gdzieś tam nie wspomnieć w kredicach i będę absolutnie przewszczęśliwy. No ale dobrze, powiedzmy do no jakiś tam drobiazg, pewnie w wielu miejscach, w wielu kioskach, usługówkach tego typu rzeczy są stosowane, choć nie wiem, czy akurat wrzut na dach to jest taka standardowa praktyka. Tak czy inaczej Pani radośnie weszła sobie z powrotem i jedno zyskała. Zyskała moją bezgraniczną uwagę, bo to już mnie naprawdę zaczęło wtedy interesować. Co też jeszcze ta pani wymyśli? No i rozglądała się dalej. Dalej przeglądała, robiła taką wystawkę. Wszystko oczywiście paluszkami um, gdzieś przesuwała, przekładała i pojawił się klient. bo Jakaś pani, również starsza, chciała coś kupić. I teraz uwaga. Ta pani kioskarka, która tak ładnie wszystkie go paluszkami już dotknęła, wzięła torebeczkę, torebeczkę, taki, wiecie, zwijek tych torebeczek foliowych i wzięła jedną i tak przełożyła przez to rękę, wiecie, tak, żeby tak jakby mieć rękawiczkę i w ten sposób wzięła właśnie jakąś bułkę, którą tam pani sobie wybrała i przekazała już w torebeczce, Powiecie, no proszę, jakie to jest oszustwo, że tu przed klientem, klient myśli, że o, pani tutaj zachowała to bezpieczeństwo, tylko problem jest taki, że ta pani zrobiła ten klasyczny myk jak z kreskówki, gdzie w momencie, kiedy pani wzięła sobie ten rulonik z siatkami, no to wiecie, no te siatki foliowe potrafią, drodzy państwo, się jakoś ze sobą złączyć złośliwie i nie chcą się rozdzielić. I co? Trzeba wtedy wziąć paluszek duży i włożyć go sobie do ust na język i polizać. I wtedy tak. Takie już przygotowane rączki są w stanie złapać i oddzielić torebeczkę. Także podsumujmy to sobie pokrótce. Pani dotyka wszystkiego rączkami oraz liże paluszki przy każdym kliencie. Także no, połączcie sobie to Państwo. I teraz jeszcze będzie element brakujący, element ostateczny, który już całkowicie pogrąża w moich oczach ten lokal e, usługowo-zakupowy. E, Otóż drodzy Państwo, a usługa to jaka usługa? A oczywiście, sprzedanie jakichś bakterii, potencjalnej choroby, więc to, to wszystko jest gratis. No i teraz bo klientka sobie poszła, pani uznała, że już tutaj wszystko ładnie pokolorowała na zielono, zadowolona. No to co? To bierze sobie papieroska i bierze sobie oczywiście zapalniczkę. No i wychodzi. Tylko, że wiecie, wychodzi. Wychodzi przed ten kiosk. Czyli tak naprawdę jest na dworcu i cały czas pod dachem. E, I no nie wiem, myślałem, że pójdzie do jakiegoś pomieszczenia albo pójdzie, wiecie, jak to ludzie, palacze robią, że niby wszystko jest ok, że idą tam dwa metry za przystanek, że niby tam już dym nikogo nie dotknie i oho, nie jesteśmy na przystanku. Nie, ta pani zrobiła dosłownie dwa kroki poza ten kiosk. E, miała jeszcze otwarte drzwi do tego swojego kiosku, więc spokojnie ten dym mu mógł wlatywać od razu do tego kiosku na te wszystkie specjały gastronomiczne. No i cóż, i, i pani jeszcze tam w międzyczasie się pomyliła i, i włożyła sobie zamiast filtr do buzi to ta część powiedzmy, którą się zapala, obrzuciła to i zapaliła. I teraz drodzy państwo, to nie było takie palenie jak w telewizji, jak w filmach starych, gdzie tam wszystko jest przygotowane, ta scena taka palenia jest tak fajnie zrobiona, że, że człowiek ma nawet taki takie poczucie, że chciałby sam zapalić, że to jest takie, takie stylowe, takie klimatyczne, dystyngowane, jak szklaneczka whisky w Colombo i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było widać, taki klimacik. Nie, to nie jest takie piękne, długie, spokojne palenie. Nie, ta pani w stylu uzależnienia, w stylu ćpuna, który musi szybko wziąć kolejną działkę, bo to już będzie koniec. No i oczywiście co? Zapaliła, włożyła sobie to do ust i jecie takim szybkim, nerwowym, buszkiem za buszkiem, buszkiem za buszkiem, buszkiem za buszkiem, buszkiem za buszkiem, żeby tylko wypalić całego papierosa jak najszybciej, rzuciła to na ziemię, rozgniotła, bo oczywiście znana prawda palaczy, to nie jest śmieć, to jest coś, co się rozłoży za tysiąc lat i to nikomu nie przeszkadza, przecież w Wszyscy rzucają śmieci pod siebie. I teraz uwaga, pani wraca sobie do kiosku, zamyka drzwiczki i wyciera rączki o spodnie i dawaj dotykać wszystkiego znowu, czyli nawet nie umyła rąk w żaden sposób, więc podsumujmy sobie, jeszcze te całe zarazki z papierosków również wylądują na naszych potencjalnych produktach do zjedzenia. I jeszcze kombo, bo kiedy pani będzie w piękny, ponętny sposób lizać kolejne paluszki, żeby torebeczki oddzielać, no to tam również cały ten dym papierosowy, te wszystkie wspaniałe substancje wylądują na bułeczkach. Tak, drodzy państwo, zmroziło mnie to, uznałem, że warto to Państwu opowiedzieć, bo historyjka mrozi krew w żyłach. A teraz jeszcze troszeczkę lżejszego klimatu, żeby Państwa tak nie pogrążyć w tym społecznym maraźmie. To jeszcze taka rozkmina. Poszedłem kupić jagodzianki, jak to mam w zwyczaju bardzo często, co Państwo, którzy słuchają tego podcastu wiedzą. I cóż, i przychodzę sobie, jest jedna z moich ulubionych cukierni, wchodzę sobie, znaczy wchodzę, tam się nie wchodzi, to jest, jak kiedyś opowiadałem, Dałem dawno dawno temu na dole budynku mieszkalnego takiego bloku jest zwyczajnie taki lokal a la kiosk usługowy no i tam właśnie można sobie kupić co ja z tym usługowy wszystkie lokale są dla mnie usługowe więc może uznajmy że to jest słówko dnia niekoniecznie używane przeze mnie w dobrym kontekście ale niech już będzie. Nie będę go usuwał, drodzy państwo. Jako token, jako przypomnienie, że człowiek może się nieźle zakręcić przed mikrofonem. Ale wracając do sprawy. Chciałem kupić właśnie te jagodzianki. No i czekałem sobie, bo akurat pani nie było. Tam jest taki guziczek, żeby wezwać jak w hotelach. No ale pomyślałem, że dam jej troszeczkę czasu. Niech, niech tam załatwi swoje sprawy. I dopiero jak będę jakiś dłuższy czas czekał, to wtedy nacisnę. I tak mnie uderzyło, bo tam były takie wiecie jak to w cukierniach często jest przedmioty może inaczej, jakieś bułki i tak dalej z poprzedniego dnia czyli one są tak potencjalnie trochę mniej świeże, no i są tańsze zwykle kosztują połowę ceny i tak sobie pomyślałem, no właśnie, że, że to jest taki standard, często też w sklepach mamy z krótkim terminem przydatności i też jakby musimy zdawać sobie z tego sprawę, no ale możemy zdecydowanie mniej zapłacić i z tą pełną świadomością zwyczajnie zjeść zanim ten nasz termin upłynie. Teraz wyobraźcie sobie, drodzy państwo, gdyby pójść o kroczek dalej, gdyby te jagodzianki, te, to pieczywo, te ciastka z poprzedniego dnia, znaczy to dołożyć taką kategorię używane. To znaczy tam na przykład trafiałyby wszystkie te bułki, nie wiem, które ktoś wziął do ręki, oglądał, ale odrzucił. Albo ktoś je nadgryzł, albo upuścił na ziemię i, i tak dalej. No, byłyby często właśnie takie ugryzione, albo na przykład ktoś zamówił sobie to w lokalu, jadł i nie dojadł. I to jakby zostało i można kupić jako używane i to by było jeszcze tańsze na przykład, że jakaś czwarta ceny. Wiem, straszne i w dzisiejszych czasach, gdzie można się zrazić różnymi chorobami, na, trzeba dbać o bezpieczeństwo, nie byłoby to chyba najrozsądniejsze wyjście, ale co powiedzieć, no cóż, wyobraźnia kasze, to się z Państwem dzielę tą niepokojącą wizją i można byłoby to również połączyć z taką kategorią przetopione, czyli to, to trochę będzie ala bajaderka na zasadzie, że, że po prostu po prostu bierzemy właśnie takie ciasta niedojedzone, jakieś stare i To wszystko mieszamy razem i tworzymy jakieś takie ciasto jak zupa śmieciowa, że po prostu wszystko tam jest wrzucone, przetworzone. No i bardzo proszę o to przetopione słodycze pieczywo dla Państwa. po 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 polecanka. Tak, drodzy państwo, kontynuuję swoją przygodę z Marvelem i tu mały kontekst, który stali słuchacze już znają, że ja jestem jedną z tych osób, które niejako z bocznego, stylnego siedzenia śledziły rozwój tego Marvel Marvelverse Cinematic Universe, że jakby cieszyłem się, że powstaje dużo superbohaterskich filmów, ale jednocześnie większości z nich nie oglądałem, gdzieś tam zatrzymałem się na pierwszym torze lata temu widziałem bodaj drugiego, znaczy pierwszego i drugiego Ironmana, pierwszych Avengersów, no takie pojedyncze firmy tam z jednego Spidermana, ale jednocześnie cieszyłem się, że powstaje ich jak najwięcej, bo stworzyłem sobie taki konstrukt psychiczny, że w momencie, kiedy wreszcie będę miał czas, żeby to wszystko nadrobić, to będę to miał właściwie jak taki przedłużony serial. No i tak, rzeczywiście, nie była to mrzonka, faktycznie teraz może kosztem snu, ale kto by się tam zdrowiem przejmował, jestem w stanie sobie tam po 20 minut każdej nocy obejrzeć fragment filmu kolejnego i tak sobie w takich właśnie segmentach, że każdy film po 4-5 posiedzeń obejrzeć i jadę, jak już kiedyś mówiłem, w Disney Plusie jest opcja jakby linii czasu, czyli nieważne kiedy film konkretnie powstał w naszej rzeczywistości, ale istotne jest jak fabularnie to się łączy, to znaczy od najstarszego wydarzenia po najnowsze i w ten właśnie sposób sobie to oglądam co ma chyba najwięcej sensu oczywiście są przez to różnego rodzaju skoki jakościowe czasami jakiś film starszy jest gdzieś tam później i tak dalej i tak dalej i od razu powiem jako tak całość znaczy jeszcze nie brzem całości jestem teraz na etapie czarnej wdowy czyli ostatni film, który widziałem w całości, no to była um, ten Civil War Kapitan um, Ameryka, no i teraz właśnie jakby dwie minuty już <głos》> mi się chciało spać, więc mam już, mam już dwie minuty Czarnej Wdowy obejrzane i, i muszę powiedzieć, że um, jakby podoba mi się to to znaczy, kurczę, no jasne jakby tak rozłożyć te, te filmy na czynniki pierwsze, można byłoby znaleźć bardzo wiele głupotek, przede wszystkim jest taka jedna naczelna myśl, która mnie uderza, gdy tak oglądam to jeden za drugim, że tam jest jakby taka dysproporcja mocy, to znaczy przestaje to być trochę wiarygodne, bo mamy z jednej strony takich wręcz bogów wyposażonych w niesamowite możliwości. Mamy Vision, mamy tą Wondę z czarami, mamy Tora. No, mamy po prostu postaci, które mają jakąś niewyobrażalną moc kosmiczną i tak dalej i do tego wszystkiego no nie wiem, Arola, który po prostu strzela, ze strzałami oczywiście bardzo no i tą Czarną wdowę, która jest świetnie wyszkolona, utalentowana i tak dalej. No ale jest gdzieś taki naczelny zgrzyt nad tym wszystkim, że jakby to tak realnie było nie wiem, w rzeczywistości, to prawdopodobnie wiele z tych starć kończyłoby się bardzo łatwo i bardzo szybko i ci, powiedzmy, zwykli ludzie musieliby mieć nieprawdopodobną furę szczęścia, żeby wiele z takich spotkań czy wydarzeń zwyczajnie przebić, przeżyć. I to, to jest rzeczywiście taki ogólny zarzut, którego jakoś tam nie mogę się pozbyć, no ale jakby Marvela moim zdaniem chyba, jeżeli się lubi takie rzeczy, trzeba oglądać z takim drobnym zawieszeniem niewiary. Puryści filmowi oczywiście powiedzą tutaj, no ale jak to, no to z takim nastawieniem to sobie możesz każdy film oglądać i zawsze ci się będzie podobało. I to o tym wspomina Rocky Borys, znaczy w podcaście Rocky Borys o tym mówił Remigiusz, właśnie Maciaszek, że, no czy, że on tak podchodzi do tego, że, że on jakby nastawia się na film, on chce, żeby film był dobry i rzeczywiście przez to można powiedzieć, że ma zaburzony odbiór danego dzieła, ale jednocześnie dzięki temu bawi się lepiej. I coś takiego u mnie jest względem tych filmów, Superbohaterskich. to znaczy ja automatycznie chcę je lubić chcę żeby były dobre potrzebuję takich filmów jaram się tym więc automatycznie u mnie one są wyżej oceniane niż pewnie na to zasługują ale dzięki temu coś za coś może ktoś może skrytykować moje podejście ale z drugiej strony dzięki temu naprawdę dobrze się bawię przy, przy tym całym nadrabianiu i wciąż jestem podekscytowany tym co się będzie działo dalej i jest to rzeczywiście fajne fajne są te walki, niezłe są te efekty specjalne, oczywiście część się mocno zestarzało, widać, że, że pewnie dałoby się to zrobić lepiej, szybciej i tak dalej, ale to co chyba tam najlepiej gra, co mnie do tego wszystkiego przyciąga, no to nie wiem, casting, to znaczy jakoś tak zżyłem się z tymi bohaterami, bardzo mi się podoba ją, znaczy są dobrze dobrani, no w sensie można z tym dyskutować, ale dla mnie osobiście to są już na zawsze będę tych bohaterów w jakimś stopniu kojarzył właśnie z tymi aktorami, co, co na dobre i na złe, prawda? Ja też nie jestem jakimś niesamowitym komiksiarzem, to znaczy jest to jedna z rzeczy, które chciałbym czytać dużo, ale po pierwsze to sporo kosztuje, a po drugie czas nie jest z gumy. Natomiast bardzo sympatyzuję z komiksami jako takimi, no i coś tam, coś tam w życiu jednak z tej dziedziny przeczytałem. Także no ja, ja polecam, mnie nadal to sprawia przyjemność, no i jeżeli mają państwo dostęp do Disney+, Plus no to, to myślę, że warto tego Marvela sobie nadrobić właśnie taki sposób, co jest o tyle fajne, że już teraz wreszcie są Spidermany też dostępne skończyła się tam jakaś czasowa wyłączność Sony, jeżeli mówię herezję, no to możecie mnie Państwo oczywiście poprawić, spotkać na ulicy, nakrzyczeć na mnie, albo napisać maila na chyba, nie wiem, podcast małpa gmail pięknie wplecione, wspaniale oczywiście drodzy Państwo zachęcam do wszelkiej formy interakcji, komentowania, krytykowania to zawsze byłaby miła sprawa poczuć, że ten podcast jest nie tylko formą samobiczowania się, ale że też komuś być może umila te 20 minut jego życia. No nic, dziękuję w takim razie Państwu bardzo za dziś, no i słyszymy się w następnym odcinku w bliżej nieokreślonym czasie. Pa, pa.